0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. In dieser Woche gehen wir ein Thema an, das die Geister scheidet. Es geht um Personal Branding. Die einen schwören, dass wir in Zukunft ganz genau definieren müssen, wofür wir stehen, um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die anderen kritisieren, dass wir so kapitalistisches Denken bis in den letzten Winkel unserer Persönlichkeit dringen lassen. Was liegt also näher als ein Gespräch mit jemanden, die das Thema kennt? Und zwar sowohl aus der Theorie als auch aus der Praxis, also quasi am eigenen Leib, das auch mal durchgespielt hat. Bianca Jankowska ist Publizistin, zum Beispiel hat sie 2018 das Buch »Das Millennial Manifest« veröffentlicht. Sie ist selbst einer dieser Millennials, geboren 1991. Im nächsten Plan W-Magazin, das am 30. November der Asset beiliegen wird, schreibt Bianca Jankowska über das Thema Personal Branding, also das bewusste Entwickeln eines Images einer Marke für eine Person. Bianca Jankowska gibt beispielsweise ein kritisches Instagram-Magazin raus. Und über dessen Entstehung und wie sie zur Konzeption auf Personal Branding gesetzt hat, erzählt sie im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Rönicke in Berlin. Um besser zu verstehen, warum bei einer freiberuflichen Publizistin mit verschiedenen Plattformen Personal Branding sinnvoll sein könnte, wollten wir erst einmal wissen, wie
1: man sich ihren Arbeitsalltag vorstellen muss. Ich wünschte, es gäbe ein bisschen mehr Routinen aktuell. Es ist ein bisschen so projektabhängig. Ich arbeite gerade an einem Graphic book das nimmt jetzt so das nächste Monat in Anspruch und dann kommt wieder ein Monat, in dem ich mich neuen Podcast-Folgen für Tired Women widmen werde. Also ich versuche das so monatsmäßig oder im Zwei-Wochen-Rhythmus zumindest zu handhaben, weil ich überhaupt nicht fähig bin, viele verschiedene künstlerische oder kreative Tasks gleichzeitig zu machen. Das finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Ich bin auch so ein Mensch, der plant seinen Instagram-Account vor. Also das ist vielleicht für manche ein bisschen... Schwierig sich vorzustellen, aber ich sitze dann wirklich an einem Tag, acht Stunden und dann plane ich das ganze Monat. Und dann ist dieser Task sozusagen abgehandelt. Ich bin da sehr effizient. Ja, der Kapitalismus hat mich schon gut unter seine Fittiche gebracht. <lacht>
2: ja, man sieht es deinem Instagram-Account ein bisschen anders, das nicht alles so zufällig. Ach, jetzt bin ich gerade an einer netten Eisdiele vorbeigelaufen und habe ein Foto gemacht und da erzähle jetzt von tollem Eis. Also das genau. sieht man schon, dass da sehr viel mehr ja, Planung dahinter steckt, einfach auch an der Art und Weise, wie es arrangiert ist so miteinander. Und dann ja auch, wenn man jetzt sich dein Profil anschaut, das große Bild irgendwie voll abgestimmt und schön ist. Das hängt mhm. ja auch damit zusammen, dass du irgendwann angefangen hast eben zu sagen, ich mache das auch tatsächlich zu meiner Profession,
1: oder? Genau, das war wirklich ein langer Überlegungsprozess und der hat eigentlich damit begonnen, dass ich mit meinem eigenem Instagram-Profil unzufrieden war und gemerkt habe, dass das überhaupt nicht meine Arbeit widerspiegelt. Ich habe eben im Alltag gepostet. Ich habe einmal, keine Ahnung, irgendeinen Sessel in meiner Wohnung gepostet, dann ein Essen, dann ein Foto mit Freunden und dann ein Magazin, das ich gerade lese und das hatte einfach wenig Mehrwert, glaube ich, für die Menschen, die mir gefolgt sind, die mir eigentlich aufgrund meiner Arbeit gefolgt sind. Und ich habe dann sehr viele Podcasts gehört, zum Beispiel auch Gold Digger von Jenna Kutcher oder Shine von Sina Paris. Ich habe Little Black Book von Otega Uwakba gelesen, aber auch Personal Branding durch Fokussierung von Anke Ninkerker-Springer und bin dann wirklich in mich gegangen und habe mir überlegt, was macht mich eigentlich aus, nicht nur charakterlich, persönlich, sondern was sind auch meine Markensäulen sozusagen. Und das war bei mir eigentlich immer schon Pop, Arbeit und Class also Klassengesellschaft. Diese drei Markensäulen habe ich mir dann sozusagen konkret aufgeschrieben und nochmal strukturiert und geschaut, was für Themen kann ich denn in Form von Bullet Points drunter schreiben. Und so habe ich eigentlich mein Instagram-Magazin entworfen. Also dass ich gesagt habe, ich nehme mich ein bisschen raus und versuche die Inhalte auf Instagram zu bringen, denn dort ist nun mal aktuell die Zielgruppe. Wenn man sich anschaut, wie die Nutzer gestiegen sind auf Instagram seit 2015, gerade die Millennials, also 1983 bis 1995, hat sich die Zahl verdreifacht der NutzerInnen. Und ja, ich bin dann eben auch drauf gekommen, dass die, die meisten gar nicht mehr auf den Blog gehen, sondern man muss dann wirklich ein bisschen schauen, dass man den die Inhalte auch präsentiert, die man so gemacht hat und dann hofft, dass dann noch ein Transfer passiert zum Blog oder zum Podcast. Aber dieses Heraustragen der eigenen Inhalte wurde eben immer wichtiger. Und dann bin ich auch ziemlich gewachsen. Also ich habe auch direkt gemerkt, dass dieser Aufwand, diese Kuration, diese auch ja doch schönen Social Cards funktionieren, dass da Menschen gesehen haben, okay, dafür steht Bianca Jankowska, das ist die mit der Haltung auf Instagram, das ist die, die Trends aus diesem Instagram kritisch aufbereitet, sich mal anschaut, was ist eigentlich dieses preneur was hat es eigentlich mit dem Hashtag Galbers auf sich. Ja, und so ist das dann gewachsen seit April 2018, genau.
2: Du hast ja auch für das aktuelle Plan W Heft einen Artikel geschrieben zum Thema Personal Branding. Ist das dann genau das, ne, dass du gesagt hast, so ich lege mich jetzt fest auf vor allem drei Themenbereiche, für die ich stehe, die ich bearbeite, die ich beackere und die dann ja auch damit deine FollowerInnen von dir erwarten können, oder?
1: Genau. Also beim Personal Branding geht es wirklich darum, sich konkret zu fragen, Wer bin ich als Mensch in diesem Internet? Was ist zum Beispiel auch mein Wertekanon? Den kann man auch herausarbeiten, indem man sich zum Beispiel fragt, was stößt mich auch bei anderen Menschen ab? Was mag ich an meiner Familie? Was mag ich nicht an meiner Familie? Man fragt sich, was so quasi die Persönlichkeit ausmacht und kombiniert das dann mit den Fachgebieten in seinem Arbeitsfeld, in seinen thematischen Markensäulen. Und dadurch entsteht natürlich ein sehr individueller Mix im besten Fall, der dann die Personal Brand ausmacht. Und es hat halt den Vorteil zum Beispiel, dass man sich dann weniger fragen muss, was man denn postet. Also wenn man sich mal festgelegt hat, ich poste nur über diese drei Dinge, dann fallen Urlaubsfotos weg, dann fallen Partyfotos weg, dann fallen Fotos von Pflanzen weg. Na gut, also man kann schon mal noch die Pflanzen an, an seinem Arbeitsplatz zeigen, so ist es jetzt nicht. Ein paar nette Bilder zwischendurch schaden sicherlich nicht, ist ja immerhin noch eine visuelle Plattform. Aber mir hat das so ein bisschen den Kopf aufgeräumt. Vielleicht kennen das auch manche, die zuhören, dass sie sich fragen, ist das jetzt relevant für Instagram? Ist das jetzt relevant für meine Social-Media-Präsenz. Und dadurch, dass man sich vielleicht mal konkret hinsetzt und fokussiert und schaut, was möchte ich da auch meinen Followern bieten oder wie möchte ich auftreten, dass dann die Entscheidungsprozesse leichter fallen, was man nach außen trägt. Und man kann sich auch als Privatperson vielleicht ein bisschen zurückziehen. Mhm. Das hat mir ja auch ein bisschen so die Augen geöffnet, dass wenn ich diese Personal Brand erschaffe, ich als Privatperson wieder ein bisschen in den Hintergrund rücke, weil ich eben bewusst entschieden habe, ich teile jetzt nicht mein Privatleben. Es gibt aber auch Personal Brands, die davon leben, dass sie ihre Familie zeigen. Das gibt es natürlich auch. Also diese Profile zum Beispiel, die sich fokussieren auf, ja, wie soll man das denn eigentlich nennen? <lacht> lifestyle oder? Ja, Lifestyle, so klassische Heteroparbeziehung, ein bisschen Interior Design und wie mache ich einen Online-Kurs? Könnten jetzt theoretisch auch drei Marken sollen sein. Also gerade was politische Accounts angeht, ist das Personal Branding ja noch ein bisschen verschrien, eben auch weil es natürlich die Ideologie des Neoliberalismus super weiterträgt. Klar, also das muss man auch kritisch betrachten. Man macht das ja schon wirklich, um auch seinen Umsatz zu steigern, um zu wachsen. Das ist klares Marktkalkül. Jetzt finde ich das interessant, weil Personal Branding tatsächlich ja wahrscheinlich für viele, wie du ja auch
2: schon sagtest, so mit neoliberaler, mhm. kapitalistischer Ausbeutung fast schon. Aber es ist ja eine mhm. gezielte Ausbeutung der eigenen mhm. Privatsphäre. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so privat, aber es scheint ja privat. Aber du und das finde ich so interessant, machst das ja fast schon auf eine marxistische Art und Weise.
1: Ähm, <lacht> Dankeschön.
2: Was ich rausgehört habe, nämlich ist, dass dir dieses Personal Branding auch ermöglicht hat, dir Grenzen zu ermöglichen mhm. oder auch Grenzen zu setzen zwischen deinem privaten und deinem öffentlichen Auftreten.
1: Genau. Das ist, glaube ich, das, was viele zu Beginn eben nicht glauben, dass das möglich ist. Also, dass es innerhalb dieses Imperativs handle unternehmerisch auch so etwas wie Selbstbestimmung und Grenzsetzung geben kann. Mhm. Und vor allem, es geht ja auch darum, sich bewusst für etwas zu entscheiden. Also beim Personal Branding entscheidet man sich bewusst, welche Aspekte des eigenen Ichs man nach außen trägt. Und dann kann man auch sagen, ich bin, keine Ahnung, Finanzberaterin, was auch immer und wenn ich Fotos von mir poste, dann poste ich nur jene von einem professionellen Shooting und da wird es niemals Fotos von mir am Strand geben oder es wird niemals Fotos von mir mit meiner Familie geben. Und dann glaube ich, dass man da durchaus eben weniger privat sein kann als jemand, der das alles so kreuz und quer macht und sagt, ja, ich möchte mich da nicht vermarkten und dann aber im Prinzip mehr Preis gibt als jemand, der sich da mal wirklich damit auseinandergesetzt hat, was er preisgeben möchte. Nach einer
0: kurzen Pause spricht Bianca Jankowska darüber, wo bei ihr die Grenzen der Selbstvermarktung liegen und auch, wie man selbst diese herausfindet und dann vor allen Dingen auch durchsetzt. Bis gleich.
2: Werbung: Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen.
3: Wie erklärt uns heute eine, die schon mehr als 2600 Follower hat? Mein Name ist Deepa Gautam-Nigge und ich bin bei SAP ein Innovationsnetzwerkmanager. Das heißt, ich baue für die SAP am Standort München das Innovationsnetzwerk auf. Seit wann sind Sie denn schon bei LinkedIn? Bei LinkedIn bin ich, muss ich jetzt gerade überlegen, schon so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Bestimmt seit 15 Jahren. Dazu gekommen bin ich über eine Empfehlung. Ich meine, es war damals zu den Anfängen der Business-Plattformen wie LinkedIn so, dass man ja von Geschäftspartnern die Einladung bekommen hat, sich auf dem Netzwerk zu engagieren. Und ich glaube, einer dieser Einladungen bin ich gefolgt.
2: Sie haben ja recht viele Follower. Was posten Sie denn so? Und bei was haben Sie gemerkt, dass es besonders gut funktioniert?
3: Ja, ich poste vor allem oder gerne natürlich einfach Artikel, kurze Kommentare, poste zu verschiedenen Veranstaltungen, also wenn ich beispielsweise als Referentin irgendwo auftrete, im Vorfeld schon mal das Event oder auch ein Resümee des Events und der Themen, also mit kurzen Kommentaren, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, sind, wenn die Beiträge einen persönlichen Bezug haben und bebildert sind. Da erreicht man dann doch sehr viele Reaktionen, also sei es Likes oder Kommentare. In Ihrem Job unterstützen Sie ja auch viele Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die auch Gründerinnen sind. Raten Sie denen denn auch, sich digital zu vernetzen? Ja, unbedingt. Soziale Plattformen generell flankieren im Prinzip. Ja, ich sag mal, die eigene Brand, das, wofür man steht als Person, als Themen, die man vertritt, aber eben auch das Unternehmen. Und soziale Netzwerke sind das perfekte Werkzeug, um eben das zu positionieren. Ich denke, es geht um Visibilität heutzutage und das kann man nicht besser erreichen als mit sozialen Netzwerken.
2: Ich hätte ja ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass ich auch Erwartungshaltungen und auch Anspruchshaltungen bei meinen FollowerInnen irgendwie wecken könnte. Also nämlich so diese mhm. Illusion von, hey komm, ich lass dich in mein Leben und dann wollen die aber vielleicht auch bei einem im Leben sein. Kennst du das auch, dass du Erwartungen oder eine Anspruchshaltung wächst unter deinen Followern?
1: Ich glaube, wer sehr persönlich aus seinem Leben und seinen Struggles erzählt, der wird irgendwo auch Menschen anziehen, die auch diese Struggles haben und die auch darüber sprechen wollen. Also umso mehr du gibst quasi, gerade aus deinem Privatleben, oder selbst wenn es nur eine Illusion ist, die Menschen bonden darüber. In meinem Fall, glaube ich, kommuniziere ich die Grenzen ganz gut. Mhm. Da ich Geld für meine Arbeit verlange, haben zum Beispiel auch Anfragen aufgehört, in denen Menschen mich baten, ihnen Literaturlisten für ihre Masterarbeit zu schicken. Also es gab da durchaus einige Momente, wo ich Nachrichten bekommen habe. Also das war so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als ich noch nicht so kommuniziert habe, hey, kreative Arbeit ist etwas wert, Schreibende Menschen müssen auch ihre Miete bezahlen, auch wenn sie es gerne machen. Man kennt ja inzwischen die Probleme der schreibenden Klasse. Und ich habe mich dann im Sommer 2018 entschieden, aufgrund eben der vielen Nachrichten, die ich bekommen habe und der vielen Bildungsarbeit, die ich da täglich gemacht habe auf Instagram, kostenlos das personenzentrierte Crowdfunding von der Plattform Steady in Anspruch zu nehmen, einfach um aufzuzeigen, hey, ich sitze zum Teil fünf Stunden vor Instagram und beantworte eure Fragen, wie man sich am besten in der digitalen Arbeitswelt zurechtfindet oder in der Medienbranche und bekomme nichts dafür. Und das ist das, glaube ich, was du meintest, dass eine Anspruchshaltung des Publikums entsteht, wenn man viel über Arbeit schreibt oder über Arbeitsbedingungen, über Bezahlung, mhm. über all diese Dinge, dass Menschen genau natürlich auf diese Themen bei einem im Profil reagieren. Und sie wollen sich bei dir auskotzen und sie wollen bei dir Ratschläge haben, sie wollen reden. Und inzwischen rede ich über all diese Dinge eben in meinem Podcast, Badass genau. by Nature, den können Leute wirklich bewusst abonnieren, dann zahlen sie dafür 5 Euro im Monat und dort können sie sich das alles anhören. Also ich habe natürlich schon ein bisschen auch auf die Nachfrage reagiert, das will ich gar nicht bestreiten, dass ich gesehen habe, da ist Potenzial, Menschen möchten offen über die schwierigen Dinge Reden, die ihnen widerfahren nach dem Studium, unbezahlte Praktika oder auch, wie, wie finde ich gute, zuverlässige Kunden als Freelancer. Weil diese Dinge weiß man ja nicht mit Anfang, Mitte 20 oder auch mit Ende 20 oder manchmal auch mit 40, weiß man die noch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mein Wissen in Form von Mitgliedschaften mehr oder weniger anzubieten. Und das hat sich für mich besser angefühlt, weil da war eine Grenze. Das war eine Grenze, okay, ich biete das an und Irgendwo mache ich es auch gerne, aber ich kann das einfach nicht vor mir rechtfertigen, da meinen Tag damit zu verbringen mhm. und hinterher aber nicht zu wissen, ja, habe ich jetzt überhaupt noch Zeit für normale Auftraggeber sozusagen, die mich wirklich bezahlen für irgendwelche Texte oder Kurse, die ich gebe. So war das. Ich zum Beispiel poste nie über mein Liebesleben, nie über mein Familienleben, eigentlich auch nicht so everyday struggle. Und dadurch wissen, glaube ich, die meisten doch, dass sie es mit einer... Person zu tun haben, die schon ein bisschen auf Abstand geht. Ich bin nicht besonders approachable, glaube ich.
2: Du sagtest es auch gerade, man geht ja schon auch mit der Nachfrage. Also man überlegt mhm. ja schon auch, was könnte die eventuelle Zielgruppe denn tatsächlich interessieren. Findest mhm. du das nicht auch manchmal ein bisschen einschränkend dir selbst gegenüber? Weil man, man hat ja so eine komplexe Persönlichkeit und mhm. vielseitige Interessen und dann hätte ich ehrlich gesagt Sorge, ob vielleicht genau das Thema unter den Tisch zu kehren, was mir am aller, allermeisten am Herzen liegt?
1: Ja, davon versuche ich mich relativ zu befreien, also so gut es geht. Ich weiß natürlich, es gibt Themen, die werden sicher zehnmal mehr geklickt auf meinem Blog jetzt zum Beispiel als andere, zum Beispiel Literaturrezensionen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das mache ich aber trotzdem immer noch, weil mhm. ich es einfach machen möchte. Also diesen Spagat zu finden zwischen, okay, ich mache vielleicht... 60 Inhalte, die quasi sicher funktionieren und dann mache ich 40 Inhalte, wo ich weiß, das wird vielleicht nur eine ganz kleine Nische interessieren. Aber ich bin ja auch ein Nischenprodukt, wenn man das jetzt so sagen möchte. Eine Nischen-Ich-AG. Ich mache ja sowieso schon keine besonders mainstreamigen Themen. Das heißt, die Überschneidung zwischen den Themen, die meine Audience interessieren und meinen Themen, die ist eh relativ hoch, weil die mir genau deshalb folgen, weil ich mich so an Kleinigkeiten aufhänge und bei Kleinigkeiten nochmal genauer hinschaue oder Bücher lese, die in den USA gerade schon einen kulturellen Wandel einläuten, der bei uns vielleicht 2024 anfängt. Ich versuche immer so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ein bisschen in den UK, US, aber auch Schweden. Mhm. Und das dann sozusagen in den deutschsprachigen Raum zu holen. Ich bin oft früher dran als Mainstream-Redaktionen. Das merke ich dann auch, wenn ich zwei Jahre später sehe, dass dort Themen behandelt werden, die ich eben schon ja vor zwei, drei Jahren gemacht habe. Und das macht mich auch so ein bisschen aus, dass ich eben nicht so sehr mit den Trends gehe. Aber klar, das verhindert natürlich auch diesen massenmedialen Durchbruch. Ich werde halt niemals die sein, die sich jetzt im Schneidersitz hinsetzt, ein Peace-Zeichen macht und für Atemübungen wirbt. Und mm. das führt dann zwar zu einer authentischen Personal Brand, soweit es Authentizität in einem durchkuratierten Feed gibt, aber es führt auch dazu, dass man eben kein eigenes Magazin bekommen wird von Burda gesponsert, weißt du? <lacht> Umso treuer ich mir bleibe, glaube ich, umso besser, auch für meine Psyche, weil ich ja, habe ja bewusst aufgehört, für Medien zu schreiben, weil ich eben mich nicht mit meinen Pitches an den, ja, an den aktuellen Trends orientieren wollte. Ja. Und ich glaube eben, dass das Mainstream-Redaktionen viel mehr machen müssen als wir, als unabhängige Medienmacherinnen. Also genau deshalb bin ich ja unabhängig, weil meine Themen massenmedial nicht funktionieren. So. Also vielleicht schon, aber ich müsste sie viel klickbätiger machen und irgendwie, also ich könnte sie nicht so machen, wie ich sie jetzt mache, denke ich. Hättest du Angst, dass
2: du deine Haltung aufgeben müsstest, wenn du jetzt, sagen wir mal, das Ziel dir setzen würdest, eher die 100.000 zu schaffen und dann eben so tatsächlich in dieser Welt viel besser natürlich mitspielen mhm. zu können. Also natürlich hättest du dann wahrscheinlich mehr Werbechancen, Sponsoring und sowas. Das steigt ja mit. Jeder Tausender Zahl mehr, ähm, mhm. ist das genau die Frage, mhm. die du dir dann stellst? Ist es das wert?
1: Also ich habe letztens ja einen Blogbeitrag geschrieben, der hieß, kann man radikale Feministin und neureiche Unternehmerin sein? Und ich habe das lange mit mir und anderen diskutiert und die Antwort ist einfach, mhm. nein. Du kannst dich schon branden, auch als radikale Feministin, aber sofern du gewisse ausbeuterische Praxen, des Spätkapitalismus einfach ablehnst, zum Beispiel, dass du ständig Fotos von dir postest, auf denen du leicht mm. bekleidet bist und lächelst, weil das der Algorithmus von Instagram bevorzugt. Wenn du das ablehnst oder wenn du es ablehnst, dass du übertreute Kurse verkaufst und dafür auch Werbung machst, als ob es sich irgendwie um Quantenphysik handeln würde. Wenn du all diese Dinge eben ablehnst und immer noch dein Rückgrat behalten möchtest <lacht> und sozusagen deine Seele wenn es so etwas gibt. Ich glaube, dann kann man nicht wirklich groß werden. Also diese 100k oder so mhm. zu knacken. Ich, es gibt keine Feministin im deutschsprachigen Raum, die 100k hat. Also die größte ist wahrscheinlich noch Sophie Passmann. 88k auf Insta oder so. Margareta Stokowski hat auch irgendwie 60. Also Alexandra Stanitsch hat, glaube ich, 23k in Österreich. Ist sie da eine der größten Feministinnen? Und ich habe 7k. Also da sieht man ja, wo die Dimensionen liegen. Und das sind die größten Namen der Branche. Und dann gibt es sowas wie Miss Bella und über eine Million Follower haben. Und da muss man sich ja auch das Weiblichkeitsbild ansehen oder das Frauenbild, das da vermittelt wird. Also dass sehr, da wirklich zwei sehr enorm schöne Frauen ihren Körper auch präsentieren. Auch ein bisschen ihre Stimme, aber da geht es doch in erster Linie einfach um die Optik. Und... Wenn man Inhalt macht, wenn man etwas macht, worüber man nachdenken muss, dass man nicht so schnell konsumieren kann wie Fast Food, dann resultiert das eben auch darin, dass, dass Menschen sagen, puh, das ist mir jetzt zu viel. Ich merke das auch schon daran, dass manche sagen, also deine Captions sind wirklich lang. Und ich denke mir ja, was soll ich denn machen als radikal linke Frau? Also wie oberflächlich soll ich denn was schreiben auf Instagram, damit das... Weißt du, was ich meine? Dann kann ich nicht mehr sagen, ich bin irgendwie links oder radikal oder kann man jetzt eh drüber streiten, wie radikal ich bin, aber ich, ich glaube, man versteht, was ich meine. Dass Umso mehr du quasi dich an den Massen orientierst, ja, umso mehr, würde ich sagen, verlierst du dich selbst. Glaube ich schon, weil du alles runterbrechen musst von dir in einen in einen Satz, den man irgendwie leicht konsumieren kann. Und wir sind komplexe Wesen und das geht für mich einfach nicht. Das Gespräch
0: mit Bianca Jankowska zeigt, dass am Ende beide eingangs beschriebenen Positionen irgendwie Recht haben. Einerseits kann man mit Personal Branding sehr gut klar machen, wofür man selber steht, was den Kern der eigenen Arbeit ausmacht. Und kann dadurch sowohl Auftraggebern als auch Kunden sehr deutlich machen, was sie bei einem bekommen. Was diese im Idealfall nirgendwo anders finden. Auf der anderen Seite stimmt es aber auch, dass man genauestens herausfinden muss, wo die eigenen Grenzen liegen, um nicht das Gefühl eines persönlichen Ausverkaufs zu bekommen. Wenn Sie jetzt selbst die ersten Schritte gehen wollen, die eigene Marke herauszufinden und zu definieren, dann empfehle ich Ihnen sehr Bianca Jankowskas Text im nächsten Plan B. Dort beschreibt sie Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen können. Das Plan W-Magazin liegt am 30. November ihrer Süddeutschen Zeitung bei. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn Sie den Plan W-Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simona Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkios der SZ unter www.sz.de slash plan-w.